0: Y dice así, césse le pan de Smart Podcast, où la tarra a milieu gueux. Oh, lo que quiere decir este es el pan de muerto podcast donde el terror sabe mejor el único pan con cero calorías y 100% de sugestión las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y sus campesinos franceses más queridos. Se graba el episodio número 51 del podcast. Estamos ante los últimos episodios. De hecho, solo faltarían cuatro más para cerrar con broche de oro esta primera temporada del Pan de Muerto. Después del último episodio me tomaré un descanso, pues a lo largo de un año cada semana he estado subiendo episodios sin falta Y ha sido una experiencia increíble No sé cuándo Empezaré con la segunda temporada Pues aún no hay fecha Pero en caso de regresar Esperen más sangre Más muerte Más sustos Pesadillas Figuras o iconos satánicos Criptidos, crimen sectas, aliens y todo eso que nos gusta tanto y por los cuales realizó estos episodios o capítulos. Y en esta ocasión hablaremos de un ser monstruoso que devoraba campesinos franceses allá en los 1700. Historia con la que de seguro más de uno prefirió quedarse encerrado en sus hogares por las noches. Pues cuando te enteras que a tu vecino le devoraron los órganos, dices... Ay, como que ya se me quitaron las ganas de andar valiendo madres en las calles... O hermosas parcelas de esta comuna francesa. De hecho, este, este esta parte del intro fue en francés, por si tenían la duda. Hoy en día esta historia solo sirve para entretenernos. Pues lo más cercano a ser atacado por una bestia son esas jaurías de perros callejeros que andan en pandilla ahí atacando a señores en bicicleta y a doñitas que van a la tienda y la verdad es que por lo menos en Mexicali hay un chingo de perros callejeros que no le tienen miedo ni al diablo malo si estuviéramos en Alaska donde osos, alces, lobos o inclusive ciervos se pueden meter a tu patio a pegarte la putiza de tu vida esto es el episodio número 51. Lleva por nombre... La bestia de Yavadán. Y se escribe Jebaudán, pero se escucha bien perro, Yavadán. La bestia de Yavadán. Entre 1764 y 1767, un centenar de personas, en su mayoría niños murieron en una comarca del sur de Francia por los ataques de una bestia de excepcional ferocidad. Excepcional ferocidad. Situado en el macizo central francés, al sur de Auvernia, el Javadán es una región del altiplano cubierta por espesos bosques de clima frío, frío y húmedo, con frecuentes neblinas y largos inviernos de seis meses. En el siglo XVIII, su población, mayor que en la actualidad, se dedicaba a una agricultura poco productiva y, sobre todo, a la ganadería. Fuera de la capital, Mende, la nobleza y la iglesia mantenían intacta su influencia de antaño sobre la masa campesina, que por su parte seguía pegada a su tradicional modo de vida. Ajena al avance de las luces, esta región pobre y olvidada se convirtió de repente en 1764 en el centro de atención de toda Francia e incluso del resto de Europa, todo por culpa de un animal que durante tres años sembró el terror en la zona, el cual fue conocido como la bestia del Yogodan. La pesadilla comenzó en junio de 1764 cuando una vaquera fue atacada cerca de la localidad de Langonche vamos a decirle Langón. aunque esta se salvó unas semanas más tarde se produjo la primera víctima mortal una chica de 14 años que murió de las dentelladas de la fiera quiere decir que murió en las garras o fauces de la fiera a partir de ese momento los casos se sucedieron la bestia se abalanzaba sobre personas débiles sobre todo niños y mujeres a las que degollaba con sus colmillos hasta en ocasiones decapitarlas su blanco preferido eran los niños, niños pastores, esos eran sus preferidos. Tras los primeros ataques, los lugareños hicieron que los niños pastores salieran en grupo, pero la fiera continuaba al acecho. En una ocasión, cinco niños y dos niñas de entre 8 y 12 años se toparon con la bestia mientras cuidaban su ganado. Armados con palos rematados con hierros afilados, los niños lograron resistir hasta que llegó ayuda. En otro episodio, un ama de casa de nombre Jean Jovoo luchó cuerpo a cuerpo con la bestia para proteger a sus tres hijos, pero uno de ellos, de seis años, acabó muriendo por las heridas recibidas. En otro incidente, unas campesinas estaban usando una escalera de mano como puente para cruzar un arroyo cuando les atacó la bestia. La criada de un cura de 20 años empuñó un palo con una bayoneta y logró herir al animal en el pecho y repelerlo. Muchos otros no tuvieron esa suerte. El balance de los tres años que duraron las correrías de la bestia fue terrible. Murió un centenar de personas, hubo unas 120 víctimas o heridos. La mayoría de estas víctimas fueron niños y adolescentes de entre 5 y 17 años. La cruel muerte de los niños extendió el pavor entre la población, y eso en un territorio de gran amplitud geográfica en la que la bestia se movía con asombrosa rapidez. Naturalmente, la cascada de ataques provocó desde el principio intentos de abatir a la mortífera bestia. Las autoridades reclutaron primero a cazadores locales que no lograron atraparla, y en noviembre de 1764, el gobernador de Lang de go de caballería ligera al mando del capitán Dujamel, Pero casi seis meses de rastreo se saldaron con un fracaso completo. La decepción fue bastante grande y además muy costosa para los lugareños. Porque siguiendo la costumbre de la época las tropas estaban alojadas y mantenidas a costa de la población local. Entretanto la prensa había empezado a hacerse eco de los hechos y estos llegaron al conocimiento del gobierno de Luis XV el cual consideró que tenía la obligación de restablecer la seguridad de aquella región. De este modo, en marzo de 1765, llegó al Yehudadán un experto cazador enviado por el monarca. Jean-Charles Baumesle de Enebaugh organizó cuidadosamente varias batidas, pero todas ellas fracasaron. Entre dudas críticas de las autoridades locales a sus métodos, la prensa extranjera comenzó a burlarse del rey porque no conseguía acabar con una simple bestia que aterrorizaba a sus pobres súbditos. Lo que sucedía en Yabadán ya no era un mero problema de orden público sino una cuestión de prestigio. Luis XV decidió entonces enviar a un veterano y experimentado militar, Frank Antoine. Durante tres meses las sistemáticas batidas de Antoine no dieron resultado mientras los ataques de la bestia continuaban. Por fin, el 21 de septiembre de 1765, los hombres del arcabucero real lograron abatir un lobo de gran tamaño. Pensaron que era la bestia, lo disecaron y lo enviaron a París. Y se cerró el caso. Sin embargo, tres meses más tarde, la pesadilla volvió. De nuevo aparecieron niños descuartizados. El temor a ir solo por el campo y los rumores desaforados sobre la maligna bestia que podía estar al acecho tras cualquier matorral, no paraban. Para agravar la situación, las autoridades habían perdido interés en el asunto, pues nadie quería admitir que había fracasado. Los periódicos, por su parte, se olvidaron del tema. Y finalmente, el 19 de junio de 1767 un cazador local llamado Jean Chastel logró matar a un animal que parecía ser la bestia y en cuyo estómago encontraron el femur de un niño. Desde entonces, no hubo más ataques. La duda que se ha planteado siempre en torno a este episodio es qué tipo de animal era esta bestia, del Yavadán. Los testimonios de las víctimas lo presentan como un animal terrorífico. De gran tamaño, de pelaje rojizo, con rayas en los cuartos traseros y una cola larga. Según estos testimonios, no se trataría de un lobo, pues era de mayor tamaño. Se levantaba sobre las patas traseras y, sobre todo, atacaba a las personas. Algo que no entra en el comportamiento habitual de los lobos. Entre los contemporáneos circularon tesis alternativas. Se dijo que podía ser una pantera traída de África, que se habría escapado de la menagerie de un noble, que vendría siendo como de la caravana de un noble, o una fiera maestrada por una banda de gitanos que también se les habría escapado. Algunos invocaban la figura del hombre lobo. Se decía que algunas mujeres se habían encontrado con un hombre desarrapado y extremadamente peludo que les había producido gran inquietud? Por otra parte, los curas a instancias del obispo de la región invocaban en sus sermones a la bestia del apocalipsis, que venía a castigar los pecados de los malos cristianos. Si me preguntan a mí, era un pinche león y eso era todo, esa era la bestia del Yavadán, Pero vamos a ver que en muchas de las imágenes que les voy a presentar al final lo pintan como si fuera un lobo de gran tamaño. Entre los historiadores más recientes se ha difundido la tesis de que la misteriosa bestia fue un híbrido entre un perro y un lobo, más agresivo de lo normal. Un animal solitario, sin una manada que le marcase unas pautas de conducta. En cuanto a las presas, cómo las escogía y cómo las atacaba de manera que... ¿Crearía él sus propias técnicas? Es algo que no se ha explicado al 100%. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que a fin de cuentas la bestia del Yabadán fuera un lobo. Jean Morissot, especialista de la historia del lobo, ha destacado que en Francia había habido anteriormente otros episodios de lobos antropófagos que a lo largo de varios años podían matar a decenas de personas antropófagos que comían carne humana. También en esos casos se hablaba de bestias, como la bestia de Calvados, la del gatinaz, la de Venas o la de ausra o Auxerruis, no nah, sé cómo se dice. Creo que es ausra En todos estos episodios está demostrado que los depredadores eran lobos. Frente a la creencia de que estos animales no atacan a los hombres, Maurice alega que en el pasado un pequeño porcentaje de lobos pudo desarrollar prácticas antropofágicas. La diabólica bestia del Javadán fue uno más de estos episodios recurrentes que sembraban el terror en el campo francés. Los ataques de la bestia del Javadán se extendieron más allá de las fronteras. De hecho, en la cercana región del Delfinado se registraron ya en 1762... Casos similares. A principios de 1765, el territorio de acción de la bestia llegaba a 1600 o 2000 kilómetros cuadrados. Esto ha hecho pensar que no era un solo animal, sino una pequeña manada entre 3 y 5 bestias. Según las crónicas, la fiera fue abatida por Jean Chastel de un tiro en el homóplato y fue rematada por una jauría de perros. El mismo Chastel llevó el cuerpo a París para su estudio pero llegó a la capital en avanzado estado de putrefacción y se decidió enterrar los restos sin examinarlos a fondo. Para este episodio las referencias fueron historia historianationalgeographic.com y las redes sociales del Pan de Muerto Podcast, como siempre. El correo oficial del Pan de Muerto es de muertopan.com. En TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast. En YouTube y en Instagram como Pan de Muerto TV. Además tenemos el grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast, Memes, Comedia, Historias de Terror y más. En donde ya saben que se vale de todo y suban todo lo que quieran eh, publicar de memes, de historias de terror. Se ha vuelto más de memes, pero también pueden poner historias de terror que les gusten o que se encuentren por ahí en internet o cosas raras. Cosas de caca y cosas así. Por mi parte, esto fue todo nuevamente si quieren ir a un recorrido por la chinesca mándenme un mensaje si quieren un tarro pónganse en contacto con cas al final dejo las redes si quieren una camiseta o una hoodie como esta que traigo ahora mándenme un mensaje recuerden que son los últimos episodios si quieren aparecer en el podcast este a partir de este episodio sería un buen momento en ponerse en contacto que se te sube el muerto a las 3 de la mañana por mi parte, eso fue todo. Hell, Satan.